1: Сегодня мы поговорим о о важнейшей теме, собственно, о бытовании книг. Как рукопись превращается в книгу то есть тот самый культурный продукт который доходит до читателя получает у него оценку и соответственно да, становится явлением культуры честно говоря вот эта сторона я бы сказала бытования книги и ее как бы, да, рождения она вообще как то мало осознается даже культурным сообществом тут как и издатель могу вам сказать что за исключением целого ряда любимых авторов, которые участвуют сегодня в нашей программе, я их чуть позже представлю. В общем, очень часто даже сами писатели и вообще авторы книг иногда плохо себя представляют важность вот, да, современного книжного рынка, и как он вообще строится, и как он возникал. И вот сегодня мы, собственно, и поговорим, да, как рождается книга. И как она становится важнейшим инструментом современной цивилизации, и как этот книжный рынок формируется. И поговорим мы сегодня с двумя нашими гостями, которые неоднократно у нас были уже в программе, рада их представить. Это Вера Мельчина, историк русско-французских культурных связей, ведущий научный сотрудник Института высших гуманитарных исследований РГГУ. Вера, добрый день. Добрый день. Да, и второй наш участник, участница, вернее, Мария Никлюдова, историк культуры, заведующая лабораторией историко-культурных исследований Школы актуальных гуманитарных исследований РАНХИКСа. Мария, здравствуйте. Здравствуйте. Я Ирина Прохорова, главный редактор издательства «Новое литературное обозрение», ведущая программы. Ну, в общем, уже испокон века повелось, что мы наши беседы, да, как бы строим, отталкиваясь от какой-то важной для нас важной книги. Для нас книги. И, вот, и вот, собственно говоря, мы сегодня мы будем сегодня отчасти будем обсуждать, обсуждать книгу известного, известного антрополога-историка, антрополога, антрополога-историка антрополога, антрополога, книги, историка книги Роберта Дарнтона, Роберта Дарнтона которая Дарнтона, книжка которая называется «Литературный тор де Франс. Мир книг накануне французской, французской, революции. французской революции». Но вообще сразу скажу, сразу что Роберт Дарнтон, Роберт Дарнтон посвятил целый ряд книг. У него просто такой был целый большой проект об истории книги. В частности, частности на русском языке существуют книги, которые, которые мы давно, правда, давно обсуждали, обсуждали в этой же, же программе. Это «Цензоры за, это работы. за работы. В общем, что такое в общем, цензура в Снежном мире, мире. А, и, как а, и как она, она родилась, родилась, и насколько и она бытует она, до сих пор. А потом была прекрасная потом книга, книга «Поэзия и полиция», поэзия, как распространялись стихи, как бы мы сейчас сказали, порочащие короля, и как полиция пыталась найти, по каким каналам эти стихи распространяются. А, но вообще а говорю, Роберт а, Далантон вообще Роберт Данте, занимается преодолевационной Францией, и, и, собственно, он показывает, да, вот, показывает, да, вот вторую половину XVIII века, века, как, собственно, как вот эти культурные вот эти процессы, процессы разворачиваются при старом режиме, при старом режиме и, 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 и как они потом, и потом и трансформируются и и после революции. революции. Так вот, уже если мы видим из названия книги, да, это вот опять, значит, о книжном мире, как складывается книжный рынок Франции в старом режиме. В старом режиме. Ah, и... Uh... и uh... Хотела бы, хотела бы, да, бы да, поговорить, да, с поговорить с вами, а, но вообще а, но как бы я, я буду через эту с, не с, с невероятным умилением, потому что есть потому вещи, которые не, вещи, не, которые не меняются. Не а, несмотря а, на то, несмотря что, на что, на момент, что с момента, с 18 века прошло уже почти три эпохи, три столетия, но то, что закладывалось в начале, оно иногда воспроизводится потом на каких-то других ситуациях, в других странах, при других режимах. А вот я хотела вас спросить, вас, спросить, зрения. с вашей точки зрения, вы что для вас что было для само вас удивительное, самое удивительное вот в этом описании, вот описании а, а, структурирования книжной индустрии книжной в петро лицо Ну, может Франции. быть, чисто Но какие-то чисто личные какие-то впечатления, какие-то... впечатления вас, как авторов. Кто бы вот, мог начать?
0: Вера, ну, я уже как раз, Мария Сергеевна, больше занималась 18 веком, а я меньше. Меня поразили, значит, какие вещи? Во-первых, конечно как Дарнтон, с какой щедростью он, он там ссылается на сайт, на котором он выложил все эти документы Невшательского вот этого книжного, ну, издательства, в принципе, которое в «Невшотеле» издавало книжки и транспортировало их так сказать, всякими тайными, чаще всего путями, во Францию. Значит, он изучал, кажется, 20 лет. Ездил туда в «Невшотель», проводил там по несколько месяцев, изучал все эти документы, он их выложил на сайте. Я даже полюбопытствовала и какой-то, ну, просто наугад посмотрела это там почерк то разборчивый но это абсолютно в общем все равно что иероглифы шамполеона для тех кто не в теме потому что это какие то фамилии против них какие то циферки что это такое, к чему это все относится. Вот, письма каких-то, значит, безвестных людей к безвестным людям. То есть, э, он очень щедро поступил ну, из э, разрешения тамошнего архива, что все это выложил, но это все нужно было осознать. Дальше, когда он это осознал, он это описал, э, ну, в общем, в довольно увлекательное повествование, и я поймал себя на мысли, что это примерно как, когда мы смотрим какой-нибудь там триллер, ну, про каких-нибудь там, грабителей, не знаю, музея, то они, ну, если это не убийцы, но ну, они грабители, но в какой-то момент начинаешь все таки если особенно это какой-нибудь там актер играет обаятельный какой-нибудь условный Том Круз, хотя я небольшая его любительница, вот, начинаешь сочувствовать. А, хотелось бы, чтобы он, в общем, выжил, ну, и мы понимаем по сюжету сложению, что он и выживет, но все равно волнуешься. Вот так и здесь, потому что в сущности, значит, нам показывают контрабандистов, которые обманывают, ну, какое не есть французское, какое оно ни было французское государство, абсолютистское, монархи, в XVIII веке, но однажды какие-то есть законы и какие-то есть другие книга торговца, которые эти законы соблюдают. Значит, здесь что происходит? Ну, так, вкратце. Значит, книги, э, ну, некоторые книги печатаются там, за границей Франции, которые нельзя было напечатать во Франции. Но некоторые книги перепечатываются, которые, в общем, и во Франции были тоже. И дальше они какими-то потрясающими способами, расшиты на отдельные печатные листы, без обложек, естественно, вложенные в тюки с какой-то другой продукции или э, печатной, или вообще пищевой, переправляют по каким-то безумным значит, перевалам этим швейцарским, иногда по снегу э, во Францию. Значит, это, в общем, какое-то значит, авантюрное повествование, и, конечно, дико сочувствуешь всем этим людям, хотя, в общем, они занимаются, так скажем, правонарушениями. Вот, вот. об этих правонарушениях мы обязательно поговорим, почему они, собственно, возникли. А, да. Да,
1: это, кстати, действительно очень любопытная история. Но сразу просто вспоминается, ну, 90-е годы, после распада Советского Союза да, разгул пиратства книжного, который довольно быстро, правда, кончился. Но, но когда я читала эту книгу, я как-то сразу вспоминала свой опыт. То есть я-то пиратом не была, и, слава Богу, издавала те книги, которые... Не было смысла пиратства. пиратствовать это были научные книги. Но всякие бестселлеры, которые честные издатели в начале 90-х покупали у западных партнеров, да, а потом выяснялось, что какой-то не пойми кто за Уралом делал огромный тираж, плохо перевернулся, книги, наводнял с собой рынок и исчезал. Это была действительно ситуация сложная. Но предваряя разговоры о том, что пираты были против государства, мы знаем, что в Советском Союзе не признавали все соглашения. И в общем, пиратство, это было государственное пиратство, переводилось много зарубежных хороших книг без разрешения правообладателей. Это, кстати, отдельная теория, да, так что пиратство в книжном мире многогранно и невероятно распространено.
0: А потом читаешь в воспоминаниях про оттепель, ну и мы потом сами уже на позднем этапе в этом поучаствовали. Как было потрясающе, как все читали Сартра и Камью. Да, но Сартера и Камью, не имели с этого Ничего, не издательство, издательство и, Впрочем, даже, может быть, и не очень бы обрадовались. И последнее, что я скажу, и тогда уже как раз передам, так сказать, слово, я думаю, Марии Сергеевне, там еще поразительно... Это уже просто, так сказать, объективно, как бы вот в этих ну, каталогах, если можно так сказать, под названием философской литературы подразумевалась как энциклопедия Дедроида Ламбера, так и самая порнографическая литература. Тогда слово порнографическое не употребляли. Все это было в одной категории, и все это было самое востребованное. Ну, как... мир, в общем, человек не меняется. Понятно, что клубничка... Что запретили, то и востребовано. И все это было, так сказать, в одном флаконе. Вот, вот это вкратце то, что я хотела сказать. Да, меня...
1: просто да, мы как сейчас как... передадим как... Марии слово, но э, ведь очень Дарнтон неоднократно в разных книжках он говорил, что э, порнография – это была не просто вот такая, ну, клубничка, которую мы сейчас представляем абсолютно, конечно, в разной степени. Но действительно многие философские... Разговоры, как бы да, были перемешаны с эротикой. Это не сильно разделялось очень часто. да Это были такие странные жанры. То есть просветительские идеи очень часто упаковывались, по вашему в, вашем счёту, в нарратив, как бы мы сказали.
0: Но это тоже просвещение. Это тоже просвещение. И, важ, и важный его элемент.
1: Да, Мария, простите, не даю вам слово сказать.
2: Нет, я. Абсолютно, абсолютно согласна с Верой И единственное, что мне в этой истории показалось, ну, не то чтобы неожиданно, я просто никогда про это не задумывалась и не читала, это то, что вот этот контракт, Контрабандизм, да, это не только люди, несущие тюки через франко-швейцарскую границу, то, что мы как-то представляем себе в виде опер Кармен, да? вот, ну, Испания, да, но все равно. Вот. А что на самом деле это бизнесмены? которые заключают договоры на перевоз какое-то количество тюков, такого-то количества веса, таким-то образом упакованные. То, что они страхуют это, они обязуются доставить незаконно груз туда-то и туда-то. На это есть своя документация, которая сохраняется. Там можно подать в суд за то, что не было, не выполнено то или иное обязательство. То есть, на самом деле, это в общем, такой, ну, тоже абсолютно законно-незаконный бизнес, да, то есть вот это вот существование между двумя странами, между двумя законодательствами довольно много позволяет им и разделить законность и незаконность там бывает чрезвычайно сложно, потому что есть соглашение с французами, что там можно ввозить то-то под видом этого законного груза возится незаконный, дальше там это едет через пол страны, вот это меня тоже поразило то, что собственно растаможка вот этих книг, она происходит не на границе Франции, и Швейцарии или что где-нибудь еще, а в Лионе. То есть, это же надо еще через всю страну довести эти книги до Леона и там начать смотреть, что в этих э, тюках, э, которые перевязаны веревками, на которые никто не хочет навешивать печати, потому что э, за печати надо платить, ну и так далее, и так далее. Э, Конечно, вот все эти детали, они чрезвычайно увлекательны. И э, вообще это для Дарнтона, э, ну там как бы вот внутри этой книги есть такой... Не то чтобы микросюжет, а одна из таких непрерывных линий, которая идет через это повествование, это ситуация с энциклопедией Дидроид Ламбера, потому что. Одна из книг, ранних книг Дарнтона, она как раз была посвящена целиком циркуляции и перепечаткам, даже не оригинальной энциклопедии, а перепечаткам, незаконным и законным перепечаткам и распространению энциклопедии Детройда Ламбера, особенно когда Панкук получил право на издание, переиздание этого текста. И вот эта вот, как бы такая дополнительная линия, она еще, Любопытно тем, что вот в более ранней книге там речь шла действительно о скорее о читателях, да, вот на какую публику рассчитывают книгоиздатели, как там формат издания, для какой аудитории предполагается, каким образом, что делать с иллюстрациями, делать иллюстрированные издания, не иллюстрированные издания, большое издание будут покупать или надо делать карманные издания. Вот все эти проблемы он обсуждал там. А здесь на первый план, конечно, очень выходит такой человеческий фактор, как этот несчастный его э, герой, э, который едет на лошади в грязи, э, подхватывая там каких-то клещей, э, значит, а такой блохами э, посещающие эти книжные магазины и, конечно, это дает совершенно другую окраску вообще э, вот этой вот интеллектуальной авантюре, о которой э, пишет Дарнтон ну, уже на протяжении нескольких десятилетий. Ну,
1: я вам хочу сказать, что да, но ну, просто для радиослушателей, да, там как бы все крутится вокруг представители этого самого издательского дома, не в шаттель швейцарца. Значит, его звали Жан-Франсуа Фаварже, И его посылают, вот как бы, да, Дартен говорит, что это обычная история. представитель, он ездит по всей Франции и смотрят, встречается со всеми своими партнерами издательства, значит, там книгоношами, владельцами магазина, и он их проверяет, не, не мухлюют ли они, да, пытается найти новых заказчиков и так далее. И это вот действительно по дорогам Франции, которые немощеные, <с 0> <с 0> <с 0> гостиницы понятно какие. И, честно говоря, да, это, конечно, другая эпоха, но и насчет клещей там, и клопов это да, особая пикантность Хотя Ты понимаешь, вот какими трудами просвещаются распространяется и благодаря каким людям и кстати сам Даррендон же пишет что он хотел восстановить историческую справедливость потому что огромное количество людей которые было втянуто в книгоиздательский процесс помимо авторов и издательств да, это вот действительно афеньи бродячие торговцы владельцы магазинов и вот такие представители контрабандисты и так далее да и это выясняется что такой огромный пестрый мир людей благодаря совокупным действиям которых, легальным и нелегальным, да, вот, собственно, идея просвещения и шла в массы со страшной силой. Но я, знаете, опять же вспомнила 90-е годы, начало 90-х годов, когда появились вот эти чудесные юноши, фактически бродячие торговцы в России, они приходили в наше издательство, брали книжки на реализацию, так сказать, да? В большинстве своем возвращались, но иногда просто пропадали с этими книгами на просторах Родины. Поэтому, читая все это, я подумала, что есть какие-то формы жизни книги, который который возвращается в определенные периоды времени. И, в общем, на самом деле тогда, если вспомнить первую половину 90-х, с одной стороны, появлялись новые магазины, книжные, которые появлялись и тоже исчезали. И это тоже опять придавало мое чтение, оно как-то воспоминание, Да, вот эти люди распространители вот какие-то странные полупиратские издания. И, в общем, в каком-то смысле вполне можно было бы это сравнить. Вот э, со старым режимом, э, францевого периода старого режима, когда новая профессия, вообще новая индустрия возникает в недрах старого э, э, режима. И вот в данном случае хотела с вами обсудить, но ведь э, мы понимаем, что контрабанда, Просто так не возникает. Нет никакого. Но вот сейчас пиратство в России книжное, оно не очень сильно распространено. Оно довольно сильно скисло. Потому что ну, нормально работающая индустрия, как правило, умеет бороться с пиратством не только репрессиями, но и просто нет никакой необходимости. Так вот, давайте мы обсудим, а почему это и пиратство, и вообще и нелегальное распространение так было распространено в предреволюционной Франции?
0: вера, так сказать. Я я еще хотела чуть-чуть в продолжение темы сказать, что там еще замечательно, что э, никогда не знаю, как ставить ударение маркетинг или маркетинг, но, в общем, там каждый сам сам себе маркетолог, в том смысле, что Дартон, конечно, в этой книге больше занимается не чтением, не восприятием, а наоборот, как книга поступает, но там идея в том, что вот этот самый человек, главный герой, он же едет в общем без книг, он на одной лошади, значит, один много с собой не увезет. Он как бы везет список книг, и его задача в каталог. Задача в... Но, собственно, каталог. Да, да, в каждом городке осмотреть, какие там. Ну я просто читателям, которые не видели книжку, в каждом городке А-а-а. его задача осмотреть, какие там есть книжные лавки. В оценить психологически каждого хозяина этой лавки, так сказать, такой ли он человек, с которым имеет смысл дальше продолжать дела или нет, и какая у него торговля, и с этим, этому человеку каким-то образом с ним заключить, причем там многое на, на честном слове, тем не менее, значит, чтобы тот заказал какое-то количество книг, а вот дальше уже вступят в действие контрабандисты, которые физически будут переправлять эти книги. А эти люди, которые, так сказать, контрагенты его, они должны прикинуть, как эта книга будет расходиться или нет. И там есть несколько примеров, когда ну, кажется, что книга должна пойти, а она не пошла. А один бедолага в городе Монпелье, где был один из самых э, знаменитых медицинских факультетов во всей Франции, их было не так много, и вот какая то медицинский справочник. И книга-продавец думает, конечно, что в Монпелье, где сплошные врачи, этот справочник пойдет. И он как-то опрометчиво заказал его несколько больше экземпляров, чем нужно. И остался на бабах, потому что эти экземпляры не пошли. То есть каждый должен вот сам проводить вот эти самые, значит, фокус-группы, уж не знаю с кем, и тогда такого, конечно, слова не было, и определить, что ему будет нужно. А, конечно, у тех, кто это все производит, задача побольше сбыть. И, так сказать, они, ну, как бы между собой вступают в некоторую борьбу и соперничество. Вот. А что касается вашего вопроса, почему это было, ну, понятно, почему. Потому что когда государство само, так сказать, потому что там были, ну, Мария Сергеевна лучше об этом расскажет, было то, что называлось привилечением помимо политической, так сказать, цензуры и того, что вот книги слишком, так сказать, свободомыслящие были нехороши и не получали разрешения, еще были вот привилегии. То есть, ну, как бы то, что э, с разрешения государства издается. А те, кто без привилегий... Короля, привилегии.
1: именно короля. Король как да. бы формально, Может, лично так, должен так, был подписывать ясно. разрешение. Король... Да. Франция
0: – это я, и, и король – это Франция. Хорошо. Вот, значит, да. А, вот. а кто без привилегий, то... А, а там еще целые Швейцарец этот, который ездил Он был протестант И среди вот этих запрещенных книг Были многие книги Включая Библию Но протестантские а поскольку протестанты были без прав в XVI веке, то и это тоже считалось запрещенной литературой, что вообще довольно поражает список вот этих запрещенных книг, начинающихся с Библии. Вот. А казалось бы, это не атеистическое государство, это не Советский Союз, а всего-навсего. Значит, Франция при короле сначала, ну, там, соответственно, при разных Людовиков. Или, как сказано у Маяковского, при стиле разных Луев.
2: Нет, ну, там, там уже точно Людовик XVI – это... Там 70-е годы, конец 70-х годов.
0: Ну, начиналось это при предыдущих.
1: Ну, да, при Людовике пятнадцатом. И, кстати говоря, просто простите, Мария, сейчас вам дам слово. У Дармтона там же в конце книжки приводятся так называемые бестселлеры. Он пытается понять, ну, там, да, какие-то ну, первые два-три десятка бестселлеров которые тогда продавались. И так, помимо того, что публиковали всех просветителей практически, да, там, Вольтер был безусловным абсолютным лидером продаж, как бы мы сейчас сказали, и многие другие, и Руссо, и прочее. Но там одно из первых мест вот, да, в списке занимают всякие скобрезности про Людовика XV, его короля, и его двора. А помимо того, что, ну, как бы как Дарнтон утверждает, что помимо, так сказать, извечной любви посмотреть «Замочную скважину на но ну, мы знаем, что да, любые книжки, связанные с историей, альковными тайнами и сейчас пользуются колоссальным спросом у читателей.
2: Я тогда продолжу про бестселлеры. Дело в том, что вообще то, что является ну, наиболее популярным в продажах, это всегда загадка для следующей эпохи или там, для эпохи через несколько столетий. И ровным счетом то же самое касается театра. Потому что если мы посмотрим на те пьесы, которые были самыми популярными в XVIII веке, скажем, на французской сцене, ну там первые три самых популярных, мы их просто не знаем. Да, это авторы, которых мы совершенно не, никогда не слышали. Поэтому вообще идея бестселлера, она, конечно, чрезвычайно связана со временем. И тут ничего не поделаешь. Вот. И что касается, почему, почему были запрещены. Во Франции существовало... Тройная система цензурирования, вернее, выдачи разрешений. Вот одна, это то, о чем говорила Вера Аркадьевна: привилегии, которые получали, как правило, не авторы, а сами издатели. Но иногда и авторы. И это было но ну, некоторым ранним аналогом копирайта потому что в принципе получение привилегии гарантировало на определенное количество лет обычно лет на пять иногда на семь то что только один издатель мог издавать книгу
1: я прошу прощения на самом интересном месте нам сейчас придется прерваться но мы вернемся и вы расскажете дальше вот о всей этой системе привилегий и так сказать, да, сложной системе, которая, собственно говоря, и провоцировала пиратство. Так что мы просим радиослушателей не переключаться. После перерыва мы вернемся к нашему увлекательному сюжету об истории книг.
0: Здесь мы говорим о том, что формирует и наделяет смыслом наше прошлое, настоящее и будущее. Культура повседневности
1: Мы продолжаем нашу программу в рамках культуры повседневности. Напомню нашим радиослушателям, что мы сегодня беседуем о предреволюционной Франции, о том, как рождается книжная индустрия во Франции, как эпоха просвещения, на самом деле говоря, рождается не только благодаря великим творениям, но как эти творения превращаются в книги, какими разными путями эти книжки распространяются во Франции, все сложности связанные с этим процессом. И на самом деле, вот уже, наверное, с первой части мы можем понять, насколько многие вещи остаются актуальными и по сей день. И вот об истории книги. Опираясь на, на исследование Роберта на которое называется «Литературная Тор де Франс, мир книг накануне французской революции, мы сегодня беседуем с нашими гостями. Еще раз представим их: это Вера Мильчина, историк французских культурных связей, ведущий научный сотрудник, ГГУ. и Мария Ильниклюдова, историк культуры, заведующая лабораторией историко-культурных исследований, Шагира Хикс. Я Ирина Прохорова, главный редактор издательства новое литературное обозрение, ведущая программы. Мария, ну вот перед перерывом. Вы, собственно, стали отвечать на важный вопрос, который я задала, о том, ну, собственно, о причинах такого успеха нелегального книгоиздания, а именно контрафактов. И вот да, давайте, может быть, продолжим. Какие были ограничения возможности свободной циркуляции книг во Франции и что, собственно, и породило эту странную систему пиратства? Да, вы начали вот с привилегии, да, систему привилегий.
2: Привилегии, да. И привилегия, она, как бы, она в ней был двойной смысл, потому что, с одной стороны, это был все-таки что-то вроде копирайта, потому что при получении привилегии издатель получал право на издание этой книги на определенное количество лет, и никто другой не имел права ее издавать. То есть, как бы это перекрывало конкуренцию внутри Франции. С одной стороны, с другой стороны, конечно же, это контролировало, потому что королевский секретарь всегда подписывал привилегии, они учит, они, им велся учет и так далее. То есть, естественно, это была де-факто система цензуры. И, кроме того, были так называемые привилегии по умолчанию, когда не выдавалось. Письменное разрешение, которое обычно публиковалось в начале книги, но тем не менее начальник говорил: печатайте да, под вашу ответственность. То есть, как бы это была некоторая устная договоренность с соответствующими клерками. И, наконец, была третья цензура это духовная цензура, потому что все книги духовного содержания должны были проходить еще и через цензуру Сорбон, которая была гораздо более жестокой естественно и э, очень э, ну там тоже имела свои представления о том, что можно печатать, что можно не печатать. Поэтому в пиратство уходят не только э, порнографические книги, которые, понятно, нельзя печатать, и не только философские и вообще всякая свобода мысли. В пиратство про… уходит то, что, э, во-первых, авторы не хотят отдавать э, на э, предоставлять для привилегии, потому что боятся, что может что-то не пройти, или они не заинтересованы финансово, а скорее заинтересованы в распространении, и тогда автор как бы теряет рукопись. И рукопись уходит к голландским или этим самым швейцарским издателям, и тогда она просто, ну, да, вот к нам попала в руки рукопись. Ах, внезапно. Иногда действительно они попадают внезапно, но очень часто это бывает, что это сам автор отослал и сказал «печатайте». Вот, с одной стороны. И с другой стороны, есть целый ряд книг не только протестантских, но, скажем, там, янсинистских, то есть разные направления внутри католической церкви, которые сорбонно не пропустят они, ну, как бы сказать, это полемика внутри самой католической церкви. Это тоже печатается в Голландии, потому что во Франции это не сможет выйти, не получив одобрение Сорбонное. То есть, на самом деле, вот эта система привилегий, она выталкивает за пределы Франции довольно много всего. И отсюда, конечно же, и пиратство. Ну, и последнее, что я скажу о пиратстве да? – Это, кроме всего прочего, ну чисто коммерчески, это то, что книга вышла в Париже или в Лионе. Огромный успех, ее немедленно перепечатывают в Голландии, потому что, ну, во-первых, потому что там более дешевая бумага, можно больше сделать тираж и сразу перекрыть этот рынок. Да, перебить рынок оригинальному изданию, отправив это частично во Францию. Но там даже дело не столько во Франции, сколько во франкоязычной публике по всей Европе. Потому что и Швейцария, и Голландия, и Германия довольно много работают на франко, франц, франкоязычных читателей за пределами Франции. И вот там, если посмотреть, какие старые французские книги по нашим библиотекам, Это в основном книги, напечатанные в Голландии а не парижские здания, да, потому что до нас доходило именно это.
1: Да, вы знаете, но это важно. Вера, хотели что-то сказать, да?
0: <связать> да нет, я хотела сказать, что там у Дарнтона э- 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 <связать> среди прочего описана ситуация э- 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 по поводу того, как вот эти запреты и цензура, естественно, как и всегда, это тоже не ново, возбуждают спрос. Э- э- был такой писатель Мерсье, и у него замечательная книга «Карти», кстати, неправильно пишут «Картины Парижа», она вообще называется «Табло одно», «Картина Парижа», Там действительно очень много картинок, она такая дробная, из очень большого количества мелких зарисовок Парижа, соответственно, 1780-х годов. Она была запрещена. И вот один из книгопродавцев, с которыми беседует вот этот главный герой Дарнтона, значит, Дартон пишет про него так. «Едва узнав, что эту книгу, то есть вот картину Парижа, конфисковали в одном из парижских книжных магазинов, нагрянувшие полицейские, Мосси немедленно заказал 40 экземпляров». В наших местах подобные новости служат лучшей приманкой для покупателя. Это Ничто, просто, не что, не Ничто не меняется, вечный да процесс. Вот. А что касается вот, я лучше немножко себе представляю ситуацию в девятнадцатом веке. Вот в девятнадцатом веке э, контрафакции, вот эта пиратская перепечатка французских книг, она в основном производилась в Бельгии. И там политические причины играли практически никакую роль, но просто все знаменитое, что выходило, и иногда еще книга, поскольку французские писатели, ну те знаменитые романисты, которых мы знаем, Бальзак в частности, они сначала, как правило, печатали это в журналах. Было два толстых журнала: Ревю де Пари и Ревю де Демонт, то есть Обозрение двух миров. Значит, вот начинает роман печататься в одном из этих журналов. И в Бельгии немедленно начинают уже печатать книгу. И еще не успели опомниться во Франции, как в Бельгии уже издали этот роман. И это, тут парадоксально, это не только большой ущерб материальный для французского автора, который не получит ничего. И дальше, вот точно так, как Мария Сергеевна говорила, эта книга будет продаваться по всей Европе, в России в частности. Или сейчас вот в Google Books заглянешь, а там... Вдруг не те страницы. Значит, сначала я смотрела французское издание, даже журналы вот эти перепечатывались в Бельгии. А потом я смотрю, Света, не те страницы. Что ж такое? Я перепутала. Да нет, это я просто попала в бельгийское издание, а они более распространенные, и в электронном виде гораздо больше шансов попасть на бельгийское издание. И от этого страдали, кстати, и бельгийские авторы. Потому что бельгийские авторы говорят, да нас никто не хочет издавать – бельгийские издатели, а зачем им издавать нас и нам платить, когда они могут, не платя ничего, и только потратившись, так сказать, на бумагу эти пографские расходы, издать Бальзака который всяко уже более раскрученный и популярный автор. Вот. Так что это, так, тут как бы зависит, с какой стороны смотреть. Э, вот, если смотреть со стороны вот, э, уже в XIX веке. В XVIII веке действительно, я думаю, что многие те авторы, которые вот сознательно сказать, отправляли свои книги туда и которые, допустим, не были заинтересованы вот, действительно в деньгах, им, может, было и хорошо. Но во Франции романист, который жил, уже старался жить литературным трудом, ему совсем это это было нехорошо. Хотя, конечно, может быть, популярность его от этого так сказать, тут бескорыстный аспект тоже важен. Популярность возрастала, конечно, потому что он становился еще более, так сказать, раскрученным и, и, и повсюду еще больше о нем говорили. Это, так сказать, вот к вопросу операции книжным.
2: Ну, я, я, кстати говоря, хочу добавить к этому, что на самом деле в XVIII веке литераторы от этого очень страдали. Если почитать переписку Вольтера, Господи, как он пытался всеми способами, чтобы его книги, когда он уже был в Германии и издавал это в Берлине, там, скажем, историю век Людовика XIV, свой великий исторический труд, он издает в Берлине, а с задержкой на две недели это перепечатывается я сейчас не помню где, но где-то в общем в каком-то другом, значит, не в Пруссии, а в Баварии, и он просто сходит с ума от ярости, потому что, ну, во-первых, это деньги, во-вторых, у него просто из под носа утаскивают, значит, эти экземпляры, и в его письмах это вот это вот непрерывная, значит, озабоченность, кто у него что украл и где что сейчас выйдет, а автор он, естественно, очень популярный, он это непрерывно, да, это, это так такая вот борьба за свою интеллектуальную собственность, она шла все время.
1: Да. но я хочу сказать, что здесь вот хотелось бы упомянуть, еще вы очень хорошо описали вот эту всю систему привилегий, но ведь еще было в Хайшке монополия парижских издателей и книгопродавцев. И им давались особые привилегии и там. Это фактически была монополия. А в Париже жило меньше 3% населения тогда. И покупалась книг-то больше всего в провинции. Поэтому от этой монополии страдали как раз издатели провинции и, соответственно, вся вот эта инфраструктура книжная. И, естественно, это стимулировало пиратство, И молчаливая поддержка, несмотря на усилия полиции. Какие-то дикты, я не знаю, штук тысяч. Я не знаю сколько, несколько сот издавалось, начиная со второй половины XVIII века. Кары небесные и так далее. Но вот это взаимная выручка, согласованность вот этой всей цепочки, которую задавал. Потому что и вокруг Франции, вот как пишет Дарнтон, как он пишет там, от Амстердама и Брюсселя через Рейнскую область и Швейцарию до самого Авиньона, который считался тогда папской, так сказать, да, областью папства, да, и вот это значит издательство вот такой прям полосой и, и выросли, которые занимались вот этой печаткой, причем там было пиратство пиратских книг и так далее, и это и тут вот самое самое интересное конкуренция, потому что французские Издатели, несмотря на все привилегии, проигрывали эту битву спроса и предложения. И очень интересно просто читать, как вот эта новая индустрия возникает в недрах очень костного иерархического общества, которое да, не может справиться с этим пиратством, потому что вся вот эта система привилегий, цензура и все прочее, да, приходит столкновение, но ну, в общем, с каким-то да, новым этапом телевизионных процессов, желанием публики больше книг растет грамотность, да, и потребность, и спрос этот восполняется но ну, вот таким да, замечательным образом.
0: Авторов, Нет, конечно,
1: да. жалко, да? но с другой стороны, благодаря этому отчасти, не то чтобы я сильно это приветствовала, но благодаря этому, собственно, просвещение было столь успешным. Все труды были изданы, да, действительно, вот этими зарубежными, как мы сейчас сказали, мы издателями.
0: Но ну, тут как-то распределилось, что я за авторов ратую. И еще два слова... Нет, Правильно вы, как автор, должны изменить. Скажи еще два слова про авторов. Может быть, не... ну, это отчасти продолжается. Продолжает тему борьбы старого и нового и недавно я прочла забытую цитату но она меня очень поразила потому что в этом тоже слышится что-то родное значит был такой издатель довольно знаменитый в девятнадцатом веке но ну, в начале Фермен Дидо и вот ему поэт Ла Мартин которого тогда еще никто не знал Вот он в 820 году выпустил свой первый сборник «Медитосиум поэтик», «Поэтические размышления», который стал мега знаменитый, как сейчас говорят, просто дико. Вот вдруг стихи такие, ну, лирические стихи, они просто, ну, как бы все читали только Ламартина. Но когда этот еще никому неизвестный Ламартин принес вот этому Фермену Дюдо уже довольно знаменитому издателю, эти самые свои стихи, то тот сказал ему так. «Стихи не бестоланные, но не отделанные» они не похожи ни на что из того, что ищут у наших поэтов. Почитайте наших метров. Дальше идут, кроме парней, я думаю, что никто не знает ни одной фамилии, ну, может быть, Делиля. Вот они забыты, благополучно, они невозможные и скучные. Вот, Люк де вот. Будьте похожи на кого-нибудь, если вы хотите, чтобы вас узнавали и читали. Вот это, вот, вот это глупый маркетинг, я бы сказала. Значит, будьте похожи. Наоборот, казалось, казалось бы, издатель должен стремиться открыть что-нибудь новое, неизвестное, но он боится. Вот. Вот. Ну, чтобы не быть кукушкой и петухом, я скажу, что вы, Ирина не боитесь. Вот. Но в основном, конечно, вот эта идея «Будьте похожим», чтобы вас узнавали, потому что таких книжек уже было очень много, она ведь господствует, в общем, и, и, и до сих пор.
1: Ну да, это, кстати, действительно самая большая проблема издательского мира, о котором сами издатели говорят. Что, соответственно, издатели, конечно, рискуют Огромное количество книг, издающихся, неизвестных авторов, которые так и остаются неизвестными. Они не расцветают, как Ламартин. Да, издатели разные, если это крупное коммерческое издательство, они боятся рисковать, это правда, потому что есть спрос, они чувствуют, вот, вот есть спрос, скажем, на такой тип поэзии, давайте мы похожие дадим. В этом смысле как раз профессия издателя, и тут я могу сказать, это и есть вот такая рулетка. Угадал, не угадал. А, интуитивно, да, вот ты понял, что это может, это не просто гениально, да, может быть гениально, но потом на века это все равно не будет ценного. Что это попадет в читательский спрос или не попадет? Собственно, все увлекательно в зрительном мире вот вокруг этого и
0: вертится. В 20-е годы еще бедным авторам, ну это так тоже на тему книги. 20-е книги. 19, 19-го века. 19-го 19-го века. века. <свят> вот, вот тогда же, примерно, ну, чуть позже, чем Ламартин вышел, на бедных авторов еще одна была напасть но которая вообще для просвещения очень много значила. В Париже, вот именно в 20-е и в 30-е годы, была такая дико модная вещь, которая называлась по-французски Кабинет. де лектьюр», а можно по-русски нам переводить кабинеты для чтения, хотя это немножко странная как, быть, ну, как бы тавтология немножко, но был журнал русский в XIX веке, библиотека для чтения. Вот, значит, это были кабинеты эти для чтения, и это такие были платные библиотеки, в которые, ну, в отличие от библиотеки, которые там комплектуются долго, и таких были большие библиотеки в Париже, например, а это мобильные, их было дико много, они были абсолютно процветающей индустрия, и там были самые разные, очень гибкая форма обслуживания, можно было абонироваться там, читать одну газету в течение одного дня, а можно газету и книгу, а можно все газеты и все книги в течение дня, в течение месяца, а можно было на дом заказывать. Ну, соответственно, разные цены. И это для книгопродавцев, для издателей было очень хорошо, потому что эти кабинеты для чтения, ну, они были вот раскручены, у них был капитал, и они закупали много книжек. Но для писателей, для авторов это все равно было плохо, потому что, значит, ну, уже книги сами люди покупали гораздо меньше. Хотя иногда рядом с таким кабинетом для чтения был и Блэй книжная лавка. То есть я могу это уподобить примерно как сейчас. Вот некоторые значит, писатели не боятся выкладывать свои тексты в интернет. И как бы наоборот, это способствует продажам. как Хотя парадоксальным образом кажется, что если ты выложил в интернет бесплатно, то кто же потом будет покупать книгу? А на самом деле наоборот. И вот в Париже некоторые люди, книжные лавки рядом с таким кабинетом для чтения. А взять книгу и почитать было гораздо дешевле, чем ее покупать. Книги, вот роман, сто... там можно было там, меньше франка было абонироваться, там, допустим, на, на, на роман, а купить его, если роман в двух томах, это было 15 франков. Это, это, это была огромная сумма, конечно. А да, вот. А, значит, а почитать-то всем хотелось... Им можно было как-то почитать вместе, или там известно, что там богатые дамы-аристократы посылали горничную, а горничную там тоже потом, когда, когда хозяйки не нужны, она тоже могла почитать роман. Вот такая была тоже форма, так сказать, форма обслуживания. Но это уже XIX век, конечно. Хотя вообще в XVIII веке уже были эти кабинеты для чтения, но они были гораздо более такие, как... Ну вот сейчас клубы читательские. Там не столько продавали, сколько обсуждали, как я понимаю.
2: И мож... Можно в заключение тоже сказать несколько слов в защиту все-таки парижских издателей, потому что мы сегодня как-то больше говорили о тех издателях, которые были за пределами Франции, но на самом деле французские издатели, парижские издатели, помимо того, что они подвергались цензуре, это была очень опасная, ну понятно, и того, что они финансово рисковали, но они действительно, это была очень опасная профессия, потому что если посмотреть на то, сколько издателей в 18-м веке там у них э, изымали, конфисковали, сжигали книги, э, сажали в Бастилию раз, сажали в Бастилию два, ну и так далее, и так далее. То есть это действительно там Потому что автор-то часто неизвестен, и автора еще отловить надо, он сбежит. А издатель от своих книг никуда не девается, потому что у него типография, потому что у него магазин, ну куда он денется. Да? И поэтому в этом смысле вот эти вот издатели, там и в нью и в Амстердаме, и в Роттердаме, и в других местах они, конечно, были в более выигрышной ситуации, потому что они могли себе позволить то, что ну, не могли себе позволить во Франции люди, которые печатали книги там.
1: Ну, разумеется, да, разумеется. Но вот французская революция ведь на какой-то момент всю цензуру отменила, да, я правильно понимаю? Потом она вся вернулась уже в другом немножко обличии, но все таки уже ведь системы привилегий не было в XIX веке. Была цензура уже в данном случае куда лучше, я так понимаю, структурированная и ближе к современной цензуре, нежели вот это да разрешение короля, там да дополнение, все прочее. Вера, может быть, здесь? Да, но
0: она вообще была, были какие-то периоды, когда она была полностью отменена, вся предварительная цензура. И, например, и больше даже интересовались не текстами, а вот графическими всякими штуками. Вот в тридцать году, в восемьсот тридцать были введены такие сентябрьские законы, так называемые, но они были введены после покушения Фиески на короля, в котором погибла два десятка человек, а король чудом уцелел. И тогда ввели предварительную цензуру на карикатуры и на театральные представления, потому что это были формы ну, общения с людьми, которые не обязательно должны были знать грамоте потому что картинку всякий может увидеть, значит, под, под ней была подпись, но подпись, может, какой-нибудь добрый человек прочтет. Вот. И в театр тоже э, сходите и посмотреть какую-нибудь вольнодумную пьесу, для этого грамоте знать не нужно. А, и вот на, на эти формы было нацелено гораздо больше, так сказать, вот это э, цензурное острие, чем на остальное. Там, э, а до этого там были периоды, когда цензуру отменяли вовсе, потом ее вводили на, на какие-то отдельные элементы, но все это было, конечно, уже не, д, далеко не так строго, это безусловно. Но, но и, и, и главное, что Центра была не предварительная, но вот то, что сказала Мария Сергеевна, это оставалось и в XIX веке, потому что, например, вот газета, у нее есть, так сказать, есть редактор, который отвечает за содержание, а есть, ну, как бы выпускающий редактор. И когда будет процесс политический, потому что газета напечатала что-то не то, то судить будут вот этого самого, значит, выпускающего редактора. И выпускающий редактор газета вся будет платить штраф, а выпускающий редактор будет отбывать тюремные наказания. Ну, правда, там шесть ну, там месяцев. Это не то, что не десять лет. Вот. Но, тем не менее, все равно неприятно. Значит, и шесть месяцев. Вот. Но это, так сказать, был риск, связанный с этой профессией. То есть, вот как бы, ну, как этот самый Уильфа Петрова, он всегда сидел. Вот, вот это тот самый извиц-председатель, на которого сыпались все шишки. И таких процессов. Но, с другой стороны, вот эпоха реставрации, например, вот эти политические процессы против оппозиционных газет, Это было абсолютно лучше всякого театра. Туда это были открытые процессы. Там выступали самые лучшие адвокаты. Туда ломилась публика. Адвокаты произносили, адвокаты и сами редакторы произносили политические речи. И, в общем, как всегда, государство отчасти должно было бы вообще раскаяться и пожалеть о том, что оно устраивало такие процессы. Потому что даже если потом присуждали к какому-то штрафу газету, то, в общем, это не стоило, вот эти полученные деньги абсолютно не стоили того эффекта, который это производило на публику. И это и готовило вот ельскую революцию в частности, вот такие процессы, которые были во второй половине 820-х годов. Да,
1: вы знаете, но ну, мы, конечно, не затронули замечательную цензуру 19 века в России, которая была свирепая, очень хорошо структурирована. Советский период уж совсем мы не берем. Но вот программа, к сожалению, наша подходит к концу. Но я думаю, что мы будем возвращаться к этой теме, потому что, в общем, книги не растут на дереве они становятся книгами благодаря усилию огромного количества людей. Часто конкурирующие друг с другом, ненавидящие друг друга, но тем не менее включены в единую индустрию. Вот. Так что я хочу поблагодарить гостей за замечательную беседу. Спасибо. Вот. Но ну, Я надеюсь, что радиослушатели книгу прочтут и найдут массу интересного и полезного для себя и узнают очень многое похожее из их жизненного опыта. Спасибо вам.
0: И вам спасибо.
1: Спасибо. До Всего
0: доброго!